Carolina Gynning har precis lämnat några tuffa år bakom sig. Två täta graviditeter och att sedan råda företag och konstnärskap samtidigt som hon tog hand om två små barn slet hårt på både relationen och den mentala hälsan. Mitt namn är Lolo Bratt och jag är chefredaktör för Mamma. I detta andra avsnitt av Mamma-podden hör vi Carolina se tillbaka på illamående graviditeter, smärtsamma förlossningar, kronisk trötthet, den starka kärleken till sina döttrar och att titta tillbaka till sig själv. Avsnittet spelades in en solig höstdag i Carolinas ateljé på Ekerö. Jag har två stycken döttrar. En som heter Alicia och en som heter Adele. Alicia kom först. Hon är fem och ett halvt år idag. Sen blev jag jättesugen på att ha en tvåa tight. Så efter ett år, ett år och någon månad bara, så blev jag gravid igen. Och sen kom då Adele. Så det är cirka två års mellanrum. Och mina tjejer är ju fantastiska, som man alltid tycker om sina barn. De är otroligt söta. Och de är otroligt olika. Alicia, hon kan ju ställa sig framför spegeln och titta sig själv i spegeln och vara lite så hmm, tycker jag är lite snygg idag liksom och sådär. Och Adele, hon är mer den här pojkflickan som liksom rusar omkring och hittar på hyss. Och... Så de har två helt olika personligheter, vilket jag älskar. För man har ju så himla mycket personligheter inom sig själv. Och det känns som att båda barnen har ju dem fast i en mix på något sätt. Båda av mig då av deras pappa Alexander. Graviditeterna med båda mina flickor var ganska jobbiga. Sen är jag en sån människa som jag gillar inte att klaga. Så att jag gnällde nog inte så mycket under graviditeten. Men jag spydde sjukt mycket. Både med Alicia och med Adele. Det var därför jag nästan kände på mig att det skulle vara en tjej till. Alltså jag kräktes hela dagarna. Jag kunde få stanna med bilen. Nu vet jag, ut och körde på motorvägen. Fick typ så här hitta någon jävla avfartsfil för att stanna in och bara kaskadspy. Så det var, alltså det var hemskt. Jag åt sjukt mycket och kräktes hela tiden. Så det var liksom som ett enda kretslopp. Ändå gick jag upp 30 kilo per graviditet. Och det kan man ju nästan inte tro alltså, om man spyr så mycket. För nu hade jag någon tjejkompis och hon gick ju typ ner i vikt när hon var gravid för att hon kräktes så mycket. Men av någon jävla anledning så, så satte sig så satte sig kilorna på mig. Plus att jag då mådde illa. Men det blev bättre på slutet av graviditeten tyckte jag. Men det var ju det jobbiga. Annars så tyckte jag att det var en sån otroligt vacker känsla att få känna att magen växte. Att man kunde verkligen mysa i sin graviditet. Jag är ganska tuff mot mig själv när jag inte är gravid. Och jag tränar mycket, jag rider, jag försöker äta ganska nyttigt. Men när jag var gravid, då skete jag i allt. Jag bara lassade in bullar och kakor och liksom var sådär, ah, var njut av livet. Och tog det ganska lugnt, liksom. tränade knappt någonting på nio månader. För att jag kände inte att det var det min kropp behövde. Jag vet att vissa mammor är ju sådär superträningsnarkomaner under graviditeten. Men jag kände inte för det och jag tror att man ska lyssna på sin kropp. Så det gjorde jag. Min kropp ville bara ha prinsesstorta hela graviditeten. <laughs> Jag måste säga att jag var nog lite korkad innan jag fick barn För att jag läste inte på någonstans 
om hur det är att föda barn, om hur det är att vara gravid. Utan jag bara kände så här, jag menar det här klarar jag. Jag föder ett barn bara och liksom det är inga problem för mig någonting och så där. Vilket jag, som jag aldrig brukar vara i mitt liv. Och hela graviditeten gick väl bra utan att gå i någon mammagrupp eller utan att läsa någon bok om att vara gravid eller så vidare. Men när jag kom till själva förlossningen, då kände jag att jag borde nog ha läst på lite grann innan hur det är att föda barn. För att det kom som en fruktansvärd chock för mig. Alltså jag kom in på sjukhuset. Alexander han skulle spela en golftävling och var inte speciellt intresserad av att barnet skulle komma just den dagen. Så han blev lite chockad när barnmorskan tog honom åt sidan och bara Ni ska ha barn nu, du får nog ringa och säga att du inte kan komma på din golftävling. Och då började han väl inse att okej, okay, shit, jag ska bli pappa. Så att han hamnade i värsta transen. <laughs> Medan jag då bara spårade ur totalt för att jag tyckte att det gjorde så fruktansvärt ont. Och jag hade fått för mig att jag skulle klara den smärtan utan några som helst problem. Så alltså det jag säger till alla nu idag efter det här traumat som jag hade under min första förlossning det är ju bara att ta all smärtlindring ni kan få. För det är verkligen sjukt jobbigt. Och det gör fruktansvärt ont. Och man kan aldrig förstå hur jävla ont det gör faktiskt. Det är mer så att jag tänker varje dag bara åh herregud hon har fött sex stycken. Liksom. Då tycker jag så mamma och bara hon måste vara en superwoman. Liksom. För att jag har ju då fött två och tycker att det är så här ändå ganska bra. <laughs> Men jag hade då till och med skrivit in i mitt förlossningsbrev klart och tydligt att hur mycket jag än skrek och bar på mina bara knän och smärtlindning så skulle jag inte ha det. Så att de hade ju läst det noggrant och säkert barnmorskorna där. Så att de var ju bara så när jag skrek bara Jag måste ha smärtlindring! Så sa de bara Men Carolina, du kommer klara det här. Försök bara andas. Och jag bara, åt helvete med den där jävla andningen. Jag skiter i allt, jag vill bara ha det här. Så till slut, alltså precis innan hon kom så fick jag ryggmärksbedövningen. Men då hade jag ju redan gått i tio timmar av förverkarna och, och allt vad det är. Och, men, alltså, det kändes som att jag skrek och spydde i tio timmar. Och det var kaos. Alltså jag gallskrek. Det var liksom... Alltså jag kräkte ner väggarna. Jag kräkte ner hela golvet. Och jag kommer ihåg hur den här stackars liksom undersköterskan... Hon fick liksom ligga där och så torka mina spyr. Och jag kände bara så här... Alltså det här är inte värdigt liksom. Jag menar, jag ville typ hjälpa till. Men det gick ju inte. Alltså jag var ju helt... Sen kommer jag ihåg att jag frös jävligt mycket också. Sen, liksom emellan, när man var lite så här lugn. Att man bara låg så där och huttrade. Jag måste säga, jag undrar om någon annan överlevde den dagen på BB. <laughs> För att det var så jobbigt. Alltså jag minns där på slutet, när hon nästan var ute. Då minns jag liksom att man skulle behöva pusha det där sista. Och då minns jag att... Att jag pallade inte mer. Att jag kunde till och med känna hennes hår mellan benen. Men jag var så här... Jag klarade inte att krysta en enda gång till. Så att jag bad alla dra till helvete. Jag tror att jag så rev och slet liksom, och knivade vad heter det så här, med naglarna med kille. Och bara skrek liksom, jag går härifrån nu. Så att jag försökte mig ta mig upp ifrån sängen. Och eh, försökte ta mig ut ur rummet. Alltså jag var helt alltså, som en fruktansvärt galen människa. Så att jag vet att min kille fick liksom ta tag i mig. Och bända ner mig på britsen. För att jag skulle ligga still. Och eh, alltså det är nästan så jag kan prata om det nu. Men alltså det var som ett sånt trauma för mig. För att alltså jag kände så här... Alltså jag spricker liksom upp till... Alltså hela jag spricker liksom. Om jag behöver krysta en gång till. Alltså jag kände bara jag, jag klarar inte det. 
Och då hade jag liksom hållit på i tio timmar. Alltså det var ett sånt fruktansvärt trauma. Alltså, nej det var, det var verkligen sjukt att föda barn måste jag säga. Men sen kom hon, underverket. Och det där första gången man får en bebis, det är ju bara det mest fantastiska som har hänt i hela ens liv. Sen tycker jag tiden efter där så var man också inne i den här bubblan och, och man bara kände att åh gud jag älskar den här bebisen så himla mycket. Och det gör man ju fortfarande men då var man ju besatt. Jag kommer ihåg att jag kom hem från bebis och det kom så här gulliga kompisar och släkt och vänner som gärna ville hålla bebisen och jag var så här nej ni får inte hålla. Jag ska bara ha henne för mig själv. Så att jag var väldigt så där, oh, jag skulle bara ha henne själv och jag ville inte att någon skulle passa henne och dagarna efter minns jag som otroligt känslosamma Och jag är ju otroligt känslomänniska i mig själv Så det här blev ju bara ännu mer tumult av känslor och, och det var ju just det där att jag var så himla besatt av henne Att jag kunde inte lämna henne en sekund Jag, jag var uppe hela nätterna och tittade så att hon andades Så att hon inte ja, la sig på något konstigt sätt eller, Alltså jag var så vakande Jag var verkligen som en sån där björnmamma som bara liksom stirra på sitt barn och bara liksom vill hela tiden ha henne nära och amma det hela tiden. Men det var, det var väldigt starka de där första veckorna efter att man kom hem. Och det är ju någonting som man aldrig kan förklara för någon som inte har fött barn. Så att på något sätt så kan man ju förstå nu att jag brukar vara så där till mina vänner som har fött barn så är det så här liksom, ja men grattis fina du men jag kommer om någon vecka eller två när liksom du har glidit ur bubblan. För att det känns som att man vill inte störa någon som är så där i den där fantastiska känslan utan jag tycker man ska få vara i den själv i början. Och sen så kom det där jag läste ju om det sen efteråt att, att det var ganska tydligt men om det är andra dagen eller någonting när man verkligen blir så här man kan också bli så känslig som man verkligen blir ledsen och det blev jag också. Alltså jag stod ju så här och vaggade henne och, och grät och det var liksom så här väldigt mycket mycket känslor men också väldigt väldigt fint och och det, jag, menar, jag, menar, jag har liksom levt ett otroligt innehållsrikt liv Jag har ju sett och gjort känns det som allt Och alla kickar och allt möjligt man kan få i livet Men det här, det, det finns ju ingenting som går upp med just det här med förlossningen Och sen då de här veckorna efter Det är helt eh, otroligt Sen så kände ju jag att eh, jag ville ha barn relativt tätt. Och efter ett år så blev jag då gravid igen med eh, Adele. Och eh, det som var skillnaden då var ju att i början är man ju så fruktansvärt trött. Alltså man är ju så trött så att det liksom inte finns några ord egentligen för hur trött man är. Och eh, med Alicia hade jag ju kunnat lägga mig ner... Jag, menar, jag är konstnär, jag är i min studio varje dag och målar. Jag kunde lägga mig ner i två timmar och bara sova och strunta i allting. Men när jag då hade en liten ettåring hemma så var det inte så att man kunde lägga sig ner och sova. Utan det var bara att leka vidare och hålla på. Så att jag minns ju de här åren som ganska så här... Alltså för det första minns jag inte speciellt mycket med tanke på att jag aldrig sov. Och det var så mycket hela tiden. Men annars så var det var en stor ångest kring det där att aldrig få sova och, och att man, jag fick inte sova och jag var ändå så jäkla trött. Och, 
alltså jag var lätt irriterad och det var lätt att börja bråka hemma med min sambo och jag kände att det var även om det är så fantastiskt med att skaffa små barn så finns det också väldigt mycket ångest över det och eh, speciellt tror jag när man är en människa med mycket ångest i sig själv så blir det ju ännu värre och det triggar igång alla de där jobbiga känslorna så att det var ju ett par månader där som var ganska jobbiga måste jag säga och sen fick jag ju in Alicia på dagis och då började det bli lite bättre för då kunde jag i alla fall vila när hon var på förskolan men det är jag som har varit mammaledig med båda barnen så att jag har ju fått ta den vad det har inneburit När det började dra ihop sig för Adels förlossning så blev jag ju besatt av att göra om hemma. Och då började jag ju fixa och dona och tapetsera om. Alltså det ser fortfarande ganska konstigt ut för att hela huset är vitt. Men helt plötsligt så skulle jag ha någon jävla blå guldig tapet på två väggar som jag fick för mig. Det var liksom som ett litet hallrum mellan två rum som vi har hemma. Där jag tyckte det var så tråkigt. Så då skulle jag upp med den här tapeten och jag skulle börja köpa möbler till den här lilla hallavdelningen som egentligen är helt onödig. Så jag var runt i butiker och skulle ha helt hysteriskt få färdigt detta innan Adele kom. Som att hon skulle bry sig överhuvudtaget. Men jag kände ändå att det var verkligen, verkligen, verkligen viktigt. Också en sak som jag har läst om efter att det är väldigt vanligt att man tydligen får såna här grejer för sig. Jag fixade också såklart Adels rum och gjorde mysigt och... Försökte prata mycket med Alicia om att nu kommer snart din lilla syster. Hon fick lyssna på magen och hon fick. Eh... Alltså, hon var ju bara. Då var hon ju liksom knappt två år. Så att hon förstod ju kanske inte riktigt så mycket. Då tyckte jag ju hon var jättestor när Adel hade kommit. Men nu i efterhand så förstår jag ju att hon var ju super, super liten. Sen då så var det ju dags för mig att föda och. Eh... Jag kan säga att jag var riktigt less på att vara gravid. Så jag tog till alla knep som man kunde. Mamma drack resinolja för att få ut mig och min bror. Det provade jag också. Men det hände inte ett skit för mig. Sen var jag ute och promenerade sju mil. Hände ingenting heller. Sen var det här, körde vi väl någon färdknäpp där. Hände ingenting heller. Alltså testade liksom alla de här gamla husmorsknäppen. Så sen var det väl att man skulle dricka champagne Och då tänkte jag Då gör jag det Men jag vågade inte visa det för min kille Så det roliga är att så här, Ett år senare så hittar jag så här en gammal champagneflaska I en garderob Som jag så här har ställt där inne För jag gick och nallade på den hela tiden För att bebisen skulle komma ut Och det funkade faktiskt Samma dag som jag hade druckit champagne Så började jag öppna upp mig och eh, gick till min barnmorska här ute på Ekerö och hon sa oj 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 du är redan öppen fyra centimeter det kommer nog vara liksom ganska snart. Och så fick jag bara sån där på kvällen Alexander var inte hemma och min syster var hemma hos oss och jag kände bara uff nej alltså det känns som att nu kommer det bli så att jag måste nog in till, till sjukhuset och jag åkte in till Baby Stockholm. Och eh, möts då av en eh, manlig läkare där som kollade hur öppen jag var. Och då var jag öppen 6 cm, vilket är mycket. Men han var så här, du kan väl åka ner och föda på Stureplan? Eller du kan väl åka ner och föda på Café Opera? Och jag bara, okej, okay, ja, det var ju jättekonstigt jätte sagt. Han tyckte väl att det var något roligt kändiskämt, men... Jag har inte hängt där på ungefär tio år nu. Så det var ju lite konstigt. Och sen så var han så där 
jättekonstig och tyckte att jag skulle åka hem. Och jag sa ju att jag kommer föda nu, det går inte, jag kan inte åka hem. Och han bara, när du föder väl i bilen tillbaka till sjukhuset. Och höll på med så här jättemycket konstiga kommentarer. Så att det började ju, hela förlossningen började så himla negativt. Och jag blev till jätteobehagligt mod för jag kände att Alltså det ska ju vara något positivt att föda barn och nu hade jag ju peppat på så himla mycket efter den jobbiga första förlossningen så tänkte jag att nu kommer ju det här bli mycket bättre och jag kommer kunna liksom ta all min smärtlinjning, komma in i tid och så vidare. Jag försökte förklara det här men han brydde sig inte. Så att både jag och min syster som var i chock då också med tanke på hur han betedde sig fick jag åka tillbaka hem. När jag kommer till Ekerö så känner jag bara att jag föder nu. Så att det enda jag kunde göra var att slänga in min kille i bilen. Och vi byttes av då. Och min syster tog hand om Alicia då. Och så åkte vi in. Och sen så hann jag få epidralen ganska direkt när jag kom in. Och sen så efter några timmar så kom del. Så det var helt sjukt alltså. Hur... Eh... Man kunde få en sån behandling. Jag kan säga jag kom ju in på BB Stockholm och hade planerat att föda där. Men jag födde på Danderyd istället för att jag vägrade åka tillbaka. Och jag ringde dem mitt där ifrån typ liksom bilen och bara Jag blev till och behandlad där av en manlig doktor och jag kommer nu istället åka till er om det går bra. Och de bara, men det är klart att vi tar emot dig. Jag hade fött Alicia där nere. Så då födde jag henne där och hade två fantastiska kvinnliga barnmorskor. Så att allting blev ju frid och fröjd till slut. Men det är bara tråkigt att man ens ska behöva möta liksom en sån dålig energi när man är i det utsatta läget som man faktiskt är när man precis ska föda barn. Så det var konstigt. Men eh, ut kom hon i alla fall. Jag fick ju epidural denna gången och jag tyckte att det var piece of cake att föda barn helt plötsligt istället. Jag tyckte det var fantastiskt vackert. Jag tyckte ändå att det gjorde skitont. Jag tycker liksom inte att det är så här att man får smärtstillande och det känns ingenting. Det tycker jag inte liksom alls. Men jag var inte så där att jag höll på att dö känslan. Jag körde också lustgasen som en galning hela förloppet innan jag fick eh, epiduralen. Och sen så körde jag lustgasen ända till slutet. På slutet där så tror jag att de hade lite mycket att göra sjuksköterskorna. Så de gick ut, för det kom väl in andra mammor. Och som vi vet, förlossningsvården så är det nu. De har mycket att göra. Så de gick ut och jag satt på en så här boll. Och gungade liksom för att försöka få ner henne. För att jag kände att alltså, hon är typ nästan ända nere. Liksom. Jag måste bara dunka ner henne ännu lite till liksom. så jag satt på den där bollen och Alexander han satt och mejlade i ett hörn och det var liksom frid och fröjd i rummet och sen så bara kände jag så här: helvete nu kommer hon alltså så att då var jag ju sådär okej okay, shit så Alexander fick ju trycka på den där lilla klockan och då kom ju barnmorskan springande och då var det precis nära och då satte jag mig faktiskt sådär istället gränslöver det var lite annorlunda för min första förlossning för då satte jag mig gränsle över sängen istället liksom och höll i sänggaven och så födde jag så istället och det var faktiskt jätte, jätteskönt och bra så att det kan jag verkligen rekommendera så att jag satt så och höll i sänggaven och så kryssade jag ut de sista kryssningarna och det var inga problem. Och efter när hon hade kommit ut så kände jag så här bara give it to me. Alltså jag kan föda 70 barn så här liksom. Så det var ju skillnaden mellan att föda utan 
smärtlindring och med. Så att jag kan känna att det är inte värt att föda liksom utan. Jag, jag är så himla fascinerad över de här som man kan gå in på Youtube och, och kolla på tjejer som så här föder vid ett vattenfall lite lätt bara ut barnet utan problem. Och man bara känner så här, alltså hur fan är det möjligt? Och du vet de låter inte ens när de föder utan de bara så här och så kommer barnet och man bara, aha, okej. Och jag låg där och bara fucking hate you! Liksom som en galning Och då tänker jag bara Alltså är det fel på mig eller är det fel på dem Det kan man ju undra Eller så har de bara sjukt hög smärttröskel Men det har liksom jag också Alltså jag har alltid haft det alltså, Jag har alltid haft sådär om jag har fått någonting Och så har folk sagt så Men gör det inte ont så alltså, Nej det är inte så farligt Alltså du vet jag har alltid varit den personen Men just föda barn så vet jag inte Då hade jag inte den smärttröskeln När jag då kom hem ifrån BB med Adele så väntade ju min lilla snart tvååring Alicia. Och det mötet var helt fantastiskt. Jag kommer fortfarande ihåg hur Alicia satt med sin pappa i soffan. Och jag hade varit kvar en natt till med Adele bara och så hade Alexandra åkt hem till Alicia. Och det var faktiskt väldigt mysigt att göra så. Och jag kom upp för trappan där med henne i den lilla baby sitter den där för bilen och så kommer jag ihåg att hon var helt excited Alicia liksom med stora ögon och bara vad är det som kommer här och så var hon så stolt och så la jag henne i Alicias knä och så fick hon ligga där och det var det där första mötet det, liksom, det glömmer man aldrig, det var så himla fint och sen så första tiden därefter var ju skitjobbig måste jag säga, jag menar jag tog varenda jäkla natt med Alicia och jag ville det också själv för att jag har varit väldigt besatt liksom, av mina barn. Och när Alexander då har jobbat väldigt mycket och varit väldigt mycket iväg och rest och allt möjligt då har ju jag fått ta liksom, det mesta och då har det blivit som att jag har blivit mamma, mamma, mamma liksom. Så att jag sov ju inte där på två år med Alicia och precis då när hon faktiskt började sova lite då fick jag ju Adele. Så att alltså... Jag har ju liksom varit sådär och tänkt att jag har varit i värsta depressionen och allt möjligt liksom. Men egentligen tror jag bara att jag har varit så fruktansvärt trött. Alltså jag har varit så trött i själen efter de här fyra åren liksom utan sömn. Det är ju nu jag har fått tillbaka mitt liv. Nu är ju Alicia 5 och Adele 3. Jag började till och med äta antidepressiva ett tag för jag tänkte att jag, jag är så jävla deppig och allting var mörkt och det var bara så här super det var liksom ingen förlossningsdepression för det handlar inte om barnet men det var rent så här allmänt att jag tyckte allting var så sad och det var så här jag gick och släpade med barnvagnar och det var kallt och det var regnigt och det var liksom bara uh, så där så att, eh, jag tyckte faktiskt att det var jobbiga år och relationen sätts ju på sån otrolig prövning i allt det där med småbarnsåren så det är inte är sant alltså nu känner jag så här med Alexander och mig så känner jag att åh gud, men vi är ju kära i varandra, vi älskar ju varandra men alltså det var under några år när jag kände bara, fy fan alltså vad är det här? Ska man dras med det här för resten av livet liksom? Så det var verkligen, jag var inne i eller både vårt förhållande och jag som mamma och för trött och allting var inne i en väldigt negativ spiral och jag förstår att många skiljer sig men jag tror att där var det faktiskt Alexander som var lite mer kanske den som, men det var ju också för att inte han var lika trött som jag såklart. Men att han var så där bara, men kom igen nu, vi måste kämpa oss igenom de här åren. Medan jag kanske var så, nej, fy fan! 
Vi bara separerar nu typ. Men vi klarar då, så det är så jävla fint. Alltså nu känns det så här, okej, okay, vi har varit inne i en storm. Alltså den värsta stormen som man kan komma in i. En tornado har vi varit inne i vårt förhållande. Och då bara så här... Liksom bara... Bara hemskt åt alla håll och kanter liksom. Ingen sömn, skrik, gråt liksom. Craziness på alla håll Och sen så nu, pang, har vi kommit ut på andra sidan Och nu känns det bara som så här Harmoni och bummull Och mjukt och Gussigt och Och det känner man ju så här att wow alltså Nu är de fem och ett halvt Och tre och ett halvt Och var tog åren vägen jag vet inte för jag var så jävla trött så jag kommer inte ihåg någonting. <laughs> Och det är ju helt sjukt. Någonting som man känner blir liksom lite annorlunda när man skaffar barn det är ju att man verkligen tappar kontakten med många av sina goda vänner. Man känner ju att familjen är det viktigaste. Och sen så är ju min karriär väldigt viktig för mig. Så att det är ju det som är det viktigaste i livet för mig. Och då blir det på något sätt att en latte på stan med en kompis det hamnar liksom längst, längst ner. Det hamnar liksom efter till och med träning och... Allt annat som man ska hinna med Och där, det tycker jag är ganska Alltså det jobbiga med det är ju att Det finns de vännerna som accepterar det Och som tycker liksom att fine Nu lever vi helt olika liv Jag har många av mina gaykompisar Killar speciellt då Som fortfarande vill bara vara ute och festa Och liksom så Och de, de flesta av dem har faktiskt varit sådär men nu är hon mamma livet Och när vi ses så har vi ändå mysigt Sen har man ju en del också tyvärr Som blir lite bittra över att man Väljer det där andra livet och, och det tycker jag är lite sorgligt Alltså man på något sätt märker man verkligen Vilka som är ens genuina vänner För de finns ju ändå kvar Även om man inte har tid att ses hela tiden Men sen finns det ju de där som blir bittra Och som hela tiden vill vända Det emot en att man inte vill ses och så vidare Och det tycker jag är både väldigt väldigt synd Och också väldigt sorgligt För att det är ju en tid du har med dina barn när de är små och jag tycker att det ska man ju alltid prioritera istället för att träffa vänner tycker jag när man har små barn. Som mamma är jag jag är ju som jag är. Min personlighet är väl livfull och glad oftast och har mycket idéer och pysslar gärna och sådär. Men sen så har jag ändå blivit med två barn så tror jag att jag har blivit ganska bestämd och sätter ganska mycket gränser för att jag känner att man orkar inte. Man orkar liksom inte med att de ska måla hela väggarna fulla med massa figurer eller liksom kläta baksmät liksom över hela köket eller man får panik till slut liksom. Alltså jag tror att med ett barn kunde jag vara lite mer sådär Gör vad du vill och lite mer fri liksom. När man väl har två då känner man bara att Nej, nu är det de här reglerna som gäller Och nu följer ni dem Eller så blir mamma galen liksom. Och eh, jag skriker säkert en gång extra och så där på barnen Jag kastade in Adele i baksätet på bilen Bara så här för några veckor sedan För att hon vägrade liksom. Det spörregnade ute var kallt som attan som skulle inte ha några kläder på sig när vi kommer ut från dagis. Både jag och Alicia står liksom utanför det och, och fryser ihjäl. 
Och sen ska hon då inte ens sätta sig i bilen. Då känner man till slut bara så här, nu, nu rinner det över. Och då känner man sig ju hem som mamma. Men då tog jag henne och så kastade jag in henne bara. Så fick hon ligga där och gallskrika i baksätet. Men så där får man göra ibland. Och man känner ju efteråt bara, åh vad jag är dum som bara kastade in henne i bilen. Liksom. Jag, jag gjorde ju absolut inte det så att hon kom till skada. Men man, liksom, man, man får ju ändå lyfta in. För när de skriker så mycket och inte vill. Så klart man måste ta i lite. Annars så går det ju inte. Men det där är ju så himla jobbigt att hela tiden leva. Man ska leva med den här ångesten och bara usch, skräker nu för mycket. Vad jag nu si och så. Det där är lite jobbigt tycker jag. Men så där är det. Man måste sätta gränser. Alltså, jag har ju alltid funderat över Eftersom jag har varit en galen, 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 galen flicka Och jag har liksom också utsatts för massa skit För att jag har varit så Så ofta har ju tanken kommit till mig Att det kanske också är lite så här Gud eller vem det nu är som sitter där uppe och styr Som säger lite att Carolina Här får du lite payback liksom Här får du lite det som din mamma fick liksom med dig När du var fruktansvärt jobbig Nu ska du testas gånger två på det när dina döttrar blir i tonåren. Och det tror jag jag kommer att få göra. Och jag alltså jag tjatar ju redan till mina tjejer liksom, även om de är så små att man får aldrig följa med någon, man får aldrig liksom världen är ond brukar jag säga ändå. Jag, jag, det kanske inte är bra att göra när de är så små men jag tror ändå att man måste liksom låta dem att förstå att det är inte bara guld och gröna skogar och alla har inte det så bra som lilla myset här ute på Ekerö liksom. och det tror jag att man måste lära sig ganska tidigt. Så att eh, jag hoppas att genom att ha en bra dialog med dem, jag är inte rädd för att prata om någonting, jag är väldigt öppen att kunna liksom får de att inte sätta sig för dumma situationer när de blir äldre. Men sen kan man ju aldrig... Det kan alltid finnas en slump. Det kan alltid finnas någonting som går fel eller att man någon gång måste gå hem för att man har missat bussen och det kan hända någonting. Alltså det är ju det. Så att problemet är ju att du kan ju aldrig skydda dem helt. Men man vill ju det som mamma. Alltså man är ju så... Man får ju bara be till högre makter och, och försöka ha en bra dialog med dem och försöka... På något sätt visar de hur livet är för att få dem att inse att de där och de där valen kanske jag inte borde göra. Men eh, världen är ju som den är just nu och tyvärr så är det mycket skit som händer. Barnen har ju såklart förändrat mig och... Eh, man går ju in den där mammarollen och så vidare. Men samtidigt så tycker jag det är väldigt viktigt. För jag tyckte faktiskt att jag tappade bort mig själv lite i det där i början. Eftersom det är sådana av samhället bestämda regler om hur man helt plötsligt ska bete sig som mamma. En mamma får ju till exempel inte lägga ut en bikinibild på Instagram. Eller en mamma får ju inte skriva vissa saker. Och, utan en mamma ska ju vara på ett visst sätt- och det fick jag ju... Alltså, jag tror att jag anpassade mig ganska mycket i början och bli den där mamma-mamman, liksom. Men så kände jag ju efter ett tag att men jag är ju inte den personen. Jag är ju fortfarande Carolina och jag gillar fortfarande Ibiza och jag vill fortfarande liksom det andra livet. Så att, då kommer jag ihåg att jag faktiskt åkte tillbaka till Ibiza. Då hade jag inte varit där på kanske två, tre år när jag... Liksom först var gravid med Alicia och sen var mamma ledig och så vidare. 
Och jag kommer ihåg att jag saknade det så otroligt mycket. Och jag kände mig så instängd av att bara gå här i Sverige. Och, och så kommer jag ihåg att jag var på en marknad. Och så kommer jag ihåg att jag såg en kille som var sådär riktigt, riktigt hippie. Alltså han var sådär... Om man säger så här, han hade nog inte en enda krona över till någonting annat än att köpa mat för dagen. Så sådär, verkligen en, liksom sådär, en enkel man kan man säga. Och så kommer jag ihåg att jag tittade in i hans ögon så där när jag gick förbi och vi fick någon sån här connection liksom. Och sen visade det sig att han var en pojkvän till en tjej som jag känner. Och då sa han, hade han sagt till henne, ja, jag såg en kvinna idag. She looked very rich, hade han sagt om mig. But I could see in her eyes that she was a free spirit. Och de orden, alltså de bara så fick mig så här bara... Ja, jag är ju för fan en free spirit. Vad håller jag på med? Varför ska jag så här låsa in mig och vara någon supermamma och liksom bara sitta i Sverige och inte följa mina drömmar och... Nej, det fick mig liksom att tänka att amen, jag är faktiskt mig själv och jag, jag ska aldrig låta liksom samhället bestämma över vem, vem jag ska vara. Så att det var faktiskt en sån där... Ibland kan det ju vara såna där... Det kan ju bara vara en mening ibland eller någonting någon säger eller någonting ganska litet som får en att börja tänka om helt nytt. Så det kommer jag ihåg. Så att jag tror att han var liksom en budbärare till mig med de där orden. Att jag behövde liksom få känna att jag behövde inte vara någon som passar in utan jag kan faktiskt vara mig själv. Alltså jag tror nog att jag vill säga till alla nya mammor och pappor att eh, det kommer att vara skitjobbigt. Det kommer att vara så jobbigt så att pff, så ni knappt tror att det är sant. Men försök ändå, precis som jag och Alexander gjorde, att försöka hålla ihop relationen ändå. Och eh, det kommer ett ljus. Och ibland när man är inne i det där kaoset, alltså man tror att det alltid kommer att vara så. Man, man tror inte att liksom... Vad då ska barnen bli äldre? Ska livet ändra sig? Man tror att det kommer bara vara så här nu för resten av vårt liv. Det kommer vara jobbigt i relationer, man kommer vara sur och grinig och man kommer vara introvert och allt det där som det följer med. Men se då att det kommer komma, barnen växer, de blir större, man kommer få mycket mer egen tid och till slut så kommer man bara komma ut i det där gosset. Jag är otroligt glad för mina barn. Och hade jag haft tid så hade jag gärna haft en till bebis. Men jag hittar inte... Hur ska jag kunna ta hand om bebisen? Det går inte. Jag var ju inne på ett tag faktiskt att åka till Köpenhamn och tvätta sperma. Och för att få den här sonen som Alexander så länge har efterlängtat. Men så länge inte han tar ut samma mamma-pappa-ledighet då som jag så blir det ingen son. Det kanske får bli en hund eller något. I framtiden, men eh, vi har inte tid för något barn nu. Vi har så mycket annat för oss. Så att, eh, det får nog bli två för mig. Carolina Ginning, stort tack för att du på ett så ärligt och härligt sätt ville berätta om dina graviditeter, förlossningar och mammaliv. Mammapodden är tillbaka om en månad. Se till så att du prenumererar på podden så missar du inte det. Producent för avsnittet var Klara Wallin. På återhörande. Thank you.